0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Seit Jahresanfang haben die internationalen Aktienmärkte zwischen 20 und 25 Prozent an Wert verloren. Die Technologiebörse Nestec sogar rund 30 Prozent. Nach wie vor ist die Lage am Kapitalmarkt geprägt von hoher Unsicherheit. Ich nenne mal die Schlagworte Ukraine. Energiekrise, schwache Konjunktur und Inflation. Was müssen Stiftungen wissen und wie können sie in diesem schwierigen Umfeld ihr Vermögen sinnvoll investieren? Über dieses Thema spreche ich heute mit Hans-Dieter Meisberger, einem unserer Stiftungsexperten. Mein Name ist Peter Untersteller und ich kümmere mich mit meinen Kollegen im Portfoliomanagement unter anderem um die Kapitalanlage von Stiftungen. Hallo Herr Meisberger. Hallo Herr Untersteller. Ich habe gerade in der Anmoderation von den hohen Verlusten bei Aktien gesprochen. Müssen diese Verluste die Stiftungen beunruhigen? Nein, überhaupt nicht. Weil wir kennen bei Stiftungen ja über die Rechnungslegung
1: die Möglichkeiten der Rücklagenbildung. Das heißt also, neben der zweckgebundenen Rücklage gibt es ja auch noch die freie Rücklage. Und seit äh, der genauen Definition, was eine Umschichtungsrücklage äh, bedeutet, haben wir auch die Möglichkeiten, Gewinne und Verluste über die sogenannte Umschichtungsrücklage ähm, zu sehen. Das heißt also, äh, Gewinne und Verluste werden ja über die, über die Umschichtungsrücklage verbucht und wir aus dem Stiftungsmanagement geben auch ähm, Unterstützung in der Umsetzung, wenn es hier dazu Fragen gibt. Und übrigens äh, bei Stiftungsvermögen ist es ja auch nochmal ähm, so zu betrachten, dass Stiftungsvermögen darf ja auch atmen. Atmen bedeutet, also Kursbewegungen sind natürlich. Und nur ein dauerhafter Verlust von 20 Prozent über zehn Jahre, das würde dann dementsprechend die Gemeinnützigkeit bei der Stiftung gefährden. Aber jetzt mal eine Frage an Sie, Herr Untersteller, als Kapitalmarktexperte. Wie hoch wären dann die Verluste, wenn eine Stiftung nur in sichere Anleihen investiert
0: hätte? Gute und berechtigte Frage. Jetzt haben wir ein Jahr mit stark steigenden Zinsen und hohen Verlusten an den Rentenmärkten. Im Prinzip wären die Verluste ähnlich hoch. Also eine Stiftung, die komplett sicher angelegt hätte und nur ausschließlich in Anleihen hätte ähnlich hohe Verluste. Ich mache mal ein konkretes Beispiel für, für unsere Stiftung. Eine zehnjährige Bundesanleihe, also wirklich Nummer sicher, die hat am Jahresende letzten Jahres, Jahresanfang diesen Jahres noch bei rund minus 0,2 Prozent rentiert. Also sprich, eine Bundesanleihe mit einem Coupon von 0% stand im Kurs bei 102, in zehn Jahren Rückzahlung zu 100. Ja, keine Zinsen, Coupon 0, die Anleihe steht heute roundabout bei 84%. Das heißt, wir sprechen über Kursverluste in Höhe von 18% und das ist dann schon wieder fast in der Höhe der Aktienmärkte, würde ich jetzt mal noch nicht nur die ganz sichere Bundesanleihen nehmen, sondern sagen, gehen wir mal in den Bereich Unternehmensanleihen, die vielleicht ein bisschen höhere Rendite haben oder einen kleinen Coupon, den wollen ja die Stiftungen zum Ausschütten. Dann ist es so, dass Unternehmensanleihen in diesem Jahr Verluste hatten, die ähnlich hoch waren wie bei den Aktien. Ja, jetzt stelle ich mir die Frage, müssten Stiftungen jetzt mit konsequenter Weise eine höhere Aktienquote in ihren Portfolios halten?
1: Ja, genau, ähm, Herr Untersteller. Und wir raten auch Stiftungen dazu, mehr in Sachwerte zu investieren. Weil gerade über die Sachwerte, also über die Aktie, ähm, habe ich natürlich auch wiederum eine höhere Dividendenquote äh, und dadurch natürlich auch eine höhere Ausschüttungsquote über die Dividenden. Und also wenn die Stiftung die Bereitschaft äh, auch hat, eine höhere Aktienquote äh, einzugehen, dann raten wir auf jeden Fall dazu, äh, dementsprechend auch höhere Aktienquoten äh, ins Portfolio hineinzunehmen.
0: Gibt es hier eine Grenze, also eine maximal zulässige Aktienquote? Also gesetzlich
1: vorgeschrieben gibt es diesbezüglich gar keine äh, Grenzen, sondern hier kommt es äh, eindeutig auf den Stifterwillen drauf an. Und jetzt auch nochmal durch die Stiftungsrechtsreform, die ja am 1.7.23 rechtskräftig wird. Der Stifterwille ist im Prinzip hier das zentrale äh, Argument dazu. Das heißt also, der Stifter oder die Stifterin, wenn die sagen, äh, ich möchte eine höhere Aktienquote haben, weil ich das auch über meinen Lebenszyklus heraus schon immer gewohnt war, in Aktien zu investieren, dann ist es äh, selbstsprechend äh, auch dafür, dass ich das auch in meiner Stiftung äh, dann auch umsetzen darf. Und darüber hinaus, äh, wir haben sehr viele Gespräche auch mit Stiftungsbehörden, die lassen ja auch bis zu 50 Prozent äh, auch in Aktieninvestitionen zu, weil sie einfach sagen, ähm, aus dem Rentenbereich bekomme ich zu wenig Erträge, sondern äh, ich muss in höhere Aktienquoten investieren, um ausreichend
0: Erträge und auskömmliche Erträge zu erwirtschaften, um den Zweck zu erfüllen. Also ich höre so ein bisschen raus, im Prinzip gehen auch 100 Aktien, wenn es der Stifter wille möchte, wenn er sagt, ich gebe euch eine Unternehmensbeteiligung zum Beispiel, oder ich möchte das bewusst in Aktien drin haben. Und ich höre heraus, dass die, die Behörden auch mittlerweile offener auch für die Aktienquote sind. Kristallisiert sich dennoch irgendwo in der Praxis so eine Quote heraus, die irgendwo praktikabel ist, wo sich sowohl die Stiftungen als auch die Behörden wohlfühlen? Ja,
1: wie gesagt, also es gibt ja Stifterinnen und Stifter, die äh, dementsprechend ihr Unternehmen in eine Stiftung überführen. Und da haben wir direkt ja schon mal unternehmerische Beteiligung. Ist ja genauso von dem Risiko her zu sehen wie eine Aktie. Äh, von daher, aber äh, wir stellen schon seit Jahren jetzt fest, dass es von einer konservativen Anlageform, also bis zu 30 Prozent in Aktien, bis zu 70 Prozent in Renten, dass es hier ein Umdenken äh, stattfindet, dass man sagt, man geht eher dann in eine ausgewogene äh, Variante. Das heißt 50% Aktien, 50% Renten. Man reduziert das Rentenrisiko, was Sie ja eben beschrieben haben, Herr Untersteller, wo durch die Rentenmärkte äh, natürlich auch Risiken vorhanden sind. Und äh, die ausgewogene ähm, und äh, die strategische äh, Vermögensverwaltung für Stiftungen, wir raten da viel mehr an, Verantwortung auch zum Wohle der Stiftung umzusetzen, um auskömmliche Erträge zu erwirtschaften, um den Zweck zu erfüllen. Um diese Erträge zu erwirtschaften und um auch einen gewissen Überblick über die Risiken von der Vermögensverwaltung zu bekommen, muss ich ja auch die Risiken irgendwie auch eingrenzen. Das mache ich am besten über einen Erlass einer Anlagerichtlinie. Und in dieser Anlagerichtlinie sollen natürlich auch Details drin enthalten sein, Wer ist für das Risikomanagement der Stiftung verantwortlich? Also äh, ist der Vorstand selbst verantwortlich und ähm, äh, hat äh, das volle Risikomanagement auch im Blick? Oder delegiert er das an Dritte, an äh, Vermögensverwaltungen? Weil ich brauche ja eine gewisse Festlegung auch vom Risikoprofil. Also das heißt, in der Anlagerichtlinie müssen Details ja drinstehen über das Anlageuniversum, über Anlagezeiträume, natürlich auch über Nachhaltigkeitsthemen. Immer das äh, wird ja immer viel mehr äh, in den Anlagerichtlinien publiziert, weil auch eine Publikation einer Anlagerichtlinie dient ja auch bei einer Stiftung als Puzzleteil zum Fundraising. Und last but not least, in der Anlagerichtlinie steht ja auch dann dementsprechend drin, wer ist für die Überwachung der Vermögensentwicklung äh, dann zuständig. Und von daher die Frage an Sie, Herr Untersteller, wie hoch sind denn in den normalen Stiftungsdepots, die Sie jetzt managen,
0: ähm, Renditen aus den Anleihen vorhanden? Ja, jetzt nach den starken Zinsanstiegen, die wir gesehen haben, liegen wir jetzt im Bereich von etwa 2,7 Prozent.
1: Ja, mittlerweile bekomme ich aber auch dann auf dem normalen Kapitalmarkt, sprich also ähm, wenn ich jetzt ein Festgeld anlege, zurzeit um die 2 Prozent. Lohnt es sich dann überhaupt noch etwas mehr über die Rendite einer Vermögensverwaltung zu machen?
0: Ja, definitiv lohnt das. Da müssen wir uns mal gerade das Zinsumfeld ein bisschen anschauen. Die amerikanische Notenbank, also die FED, hat letzte Woche die Zinsen erhöht. Und vor allem eine Vorausschau gegeben auf ihre zukünftige Zinspolitik. Das sind die sogenannten Dot-Plots, Dort geben die ähm, Mitglieder des Offenmarktausschusses, die also die Zinspolitik bestimmen, ihre Einschätzung, wie der Leitzins in der Zukunft sein wird. Und hier sehen wir, dass zunächst noch bis zum Jahresende die Zinsen auch erstmal steigen werden. Aber bereits zum Ende des nächsten Jahres sehen die Notenbanken in den USA selbst wieder rückläufige Zinsen. Jetzt gehe ich mal zur, zur EZB in der Eurozone. Hat die EZB ja auch jetzt mal zunächst den Weg der Zinserhöhungen eingeschlagen. Sie wird aber, sobald sich die Inflation beruhigt, und das erwarten wir auch, dass wir den Inflationshöhepunkt in der nächsten Zeit sehen, dann wird die auch wieder diese Konjunkturschwäche in der Eurozone, die wir global haben, die Konjunkturschwäche in den Blick nehmen und sich sicher nicht völlig abkoppeln von der amerikanischen Notenbank. Also sprich tendenziell. wir werden jetzt noch einen Buckel sehen, wo die Zinsen vielleicht noch ein bisschen steigen, dann werden die Zinsen aber wieder fallen. Wenn ich jetzt kurzfristig im Festgeld bin, ja, dann nehme ich vielleicht mal noch eine Zinssteigerung mit und danach komme ich schon wieder in die Phase der fallenden Zinsen. So, und jetzt stelle ich mir die Frage, Sie haben es ganz am Anfang angesprochen, eine Stiftung langfristige Geldanlage. Ja, passt jetzt wirklich ein Festgeld, ne? so ein 3 passt das wirklich zu einer langfristigen Geldanlage? Würde ich jetzt mal sagen, nein, das passt nicht. Also von daher... Sollte eine Stiftung auch wirklich langfristig denken, was sie sicherlich tut, aber auch die Vermögensanlage dann langfristig angehen. Und bei der langfristigen Vermögensanlage, da kann ich nur wieder blendieren ausgewogene Anlagestrategie und zwar mit Anleihen und mit Aktien, die machen dann definitiv Sinn.
1: Also ich sehe das genauso, weil gerade das Kundensegment Stiftungen und NPOs sind ja langfristige orientierte Anleger. Und das Festgeld kann ich eben halt dann dementsprechend einsetzen, wenn ich zum Beispiel ja, eine Projektfinanzierung auf die nächsten drei, vier Jahre, um das Geld eben halt dann sicher anzulegen, dass da dementsprechend keine großartigen Kursschwankungen dann sind. Ähm, so würde ich das auch sehen. Und jetzt gerade, wenn wir jetzt bei den Aktien sind, der Untersteller, wie hoch ist dann hier die zu erwartenden Dividendenrendite? Auch nochmal für unsere Zuhörer, dass sie ungefähr da nochmal noch
0: einen Einblick dafür bekommen. Ja, gerne. Kann ich zunächst mal sagen, das sehr Schöne ist, dass Dividendenrenditen wahnsinnig konstant sind. Also wenn ich jetzt auch die letzten 20 Jahre zurückgehe, habe ich eine relative hohe Konstanz bei der Dividendenrendite. Also sie schwankt weniger stark, wie Zinssätze schwanken. Und wir liegen hier aktuell im Schnitt in unserem Portfolio genau bei 3 Prozent. Das ist jetzt schon mal in kleines Stück mehr, als wir bei den Renditen bei den Anleihen haben. Aber hier machen wir auch ein aktives Management. Das heißt, diese 3% ist jetzt erstmal, wenn ich das Portfolio anschaue, dann haben die Aktien im Schnitt eine Dividendenrendite von 3%. Jetzt optimieren wir das im Management nochmal. Was wir zum Beispiel tun, ist, dass wir durchaus einmal bewusst umschichten von Aktien, die schon Dividende gezahlt haben, in noch Aktien, die nochmal Dividende später zahlen. Also ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, wir haben die Dividendensaison in Deutschland oder in Europa generell, im Regel im Mai. Und wir zahlen in Europa Jahresdividenden. In den USA ist es so, dass in der Regel Halbjahres- oder sogar Quartalsdividenden gezahlt werden. Also kann man, wenn im Mai die Dividendensaison in Europa um ist, wieder wenn es auch vom Kapitalmarkt Sinn macht und amerikanische Aktien durchaus Sinn machen von der Konjunkturlage, nochmal verstärkt im zweiten Halbjahr ein bisschen mehr in Richtung amerikanische Aktien umlenken und dann nochmal die ein oder andere Quartalsdividende mitnehmen, sodass schlussendlich der Dividendenertrag, und das ist ja das, was Sie für Ihre Stiftungen ja auch brauchen, zum Ausschütten dieser Dividendenertrag, den kann man dann nochmal über diese drei Prozent im Prinzip etwas drüber hinausheben.
1: Ja und dieses Handeln zeigt nochmal für mich auch als Stiftungsmanager und als Stiftungsverantwortlicher, das bringt ja auch eine gewisse Beruhigung auch dann rein, weil sie schon sagten, ich habe dauerhafte Erträge aus den, diesen Dividenden, die ja relativ konstant sind, aber das ist noch nicht alles, was sie eben halt im Portfolio dementsprechend auch umhertreibt. Was machen Sie denn noch im Portfolio Management, um auch eine gewisse Sicherheit reinzubringen, um auch eine zeitgemäße Vermögensanlage für Stiftungen herbeizuführen?
0: Ja, was wir hier machen und da auch ein ganz großes Dankeschön an Sie und Ihre Kollegen, weil Sie uns das auch gespiegelt haben im, im Markt, was wir tun müssen, ist einfach, dass wir tatsächlich jetzt nochmal die Erträge nochmal etwas erhöhen, darüber, dass wir Stillhaltergeschäfte in Aktien machen. Also wir machen ein sogenanntes Covered Call Writing, das klingt jetzt ein bisschen sperrig. Ich mache es mal ganz einfach für unsere Zuhörer. Stiftungen sind langfristige Kapitalanleger, wir investieren auch mit einem langfristigen Blick, wir sind ja keine Spekulanten, das heißt unsere Aktien, die wir auch in den Beständen haben, sind oftmals auch, wenn wir jetzt keine Dividendenoptimierung machen, haben wir viele Aktien, die wir aber auch länger im Bestand haben und diese Aktien veroptionieren wir. Das heißt, wir räumen dem anderen das Recht ein, diese Aktie zu einem vorher definierten Preis zu kaufen. Der Preis liegt normalerweise ein Stückchen höher als der aktuelle Börsenkurs und dafür, dass wir dem anderen das Recht einräumen, zahlt der uns eine Prämie. Das ist also sowas wie eine, ich sag mal salopp gesagt, sowas wie eine zweite Dividende. Und über dieses Covered Call Writing kriege ich noch mal ein bisschen Erträge mit ins Portfolio hinein, die dann auch wieder für die Stiftungen ausgeschüttet werden und die Stiftungen dann auch wieder verwenden können, um jetzt entsprechend ihre Ausschüttungen zu erhöhen. Ich glaube, das Wichtigste für die Stiftung, da sind wir uns einig, ist, dass die Stiftung ihren Stiftungszweck erfüllt, also etwas zum Ausschütten hat. Insofern ist das eine ganz sinnvolle Kreation, die wir hier gemacht haben und das erhöht tatsächlich die Erträge, die wir für die Stiftungen generieren können. Frage an Sie wiederum, wie können sich Interessierte zu dem aktuellen Geschehen und den täglichen Herausforderungen der Stiftungswelt informieren?
1: Die Informationen, die Sie jetzt uns zu Gehör gebracht haben, sind natürlich sehr vielseitig. Also wir schaffen ja auch sehr viel Transparenz, auch über unsere von umwandelte Vermögensverwaltung. Das heißt also, wir haben da hundertprozentige Transparenz, äh, gewährleisten auch diese Transparenz. Von daher rate ich auch jedem Stiftungsverantwortlichen auch nochmal genauer reinzuschauen, wenn er über eine klassische Fondanlage äh, sein Vermögen streut, äh, dementsprechend auch diese Transparenz in diesen Berichten eben halt äh, aufzuzeigen und aufzeigen zu lassen, weil nämlich das Covered Call Writing äh, ist durchaus eine übliche äh, und ein übliches Instrument heutzutage auch in klassischen Fonds eben halt einzusetzen. Äh, man sollte sich nicht davon abschrecken lassen und All diese äh, Wissen und all dieses äh, Expertenwissen transportieren wir über unsere Informationsplattform www.sogehtstiftung.de. Da können Sie sich als Stiftungsinteressierte, als Stifterinnen und Stifter über das äh, Portal sich äh, die Möglichkeiten aufzeigen lassen und auch äh, einlesen. Und übrigens, ähm, wir werden jetzt äh, auch zum letzten Quartal 22 ein neues Stiftungsportal einrichten und da dürfen sich äh, unsere Kunden, das heißt also unsere Stiftungskunden präsentieren und in der Öffentlichkeit ähm, zeigen. Und äh, das ist ein sehr wertvoller Baustein, äh, Baustein in der Öffentlichkeitsarbeit und im Fundraising äh, ihrer Stiftung. Darüber hinaus in unserem Gespräch, Herr Untersteller, äh, hat sich auch herauskristallisiert, dass natürlich auch für unsere Stiftung eine Anlagestrategie und eine Anlagerichtlinie sehr sinnvoll ist. Und auch nochmal darüber nachzudenken, ist das jetzt eine zeitgemäße Anlagerichtlinie, die ich überhaupt habe, falls ich überhaupt eigentlich eine Anlagerichtlinie habe? Wie sieht das daher im Portfolio Management der DZ Privatbank aus, wie die Märkte in der nächsten Zeit ähm, dementsprechend auch äh, reagieren darauf.
0: Ja gut, die Märkte, also ich glaube, es hat sich rauskristallisiert. Wir brauchen irgendwie alle Bausteine, Anleihen brauchen wir, Aktien brauchen wir. Eine ausgewogene Strategie hatten Sie gesagt, Herr Meisberger. Ähm, die ist schon mal auf jeden Fall sinnvoll. Wenn wir jetzt mal die Märkte isoliert betrachten, äh, machen wir uns auch nichts vor. Wir sind im Moment in einer makroökonomisch schwierigen Lage. Die Konjunkturdynamik nimmt weltweit ab. Wir werden hier und dann in einigen Regionen auch mal knapp in eine Rezession fallen. Wir erwarten aber auch keine tiefe Rezession, sogar positive Botschaft. Wir erwarten, dass das Tal in der nächsten Zeit auch durchschritten sein wird und wir dann im nächsten Jahr langsam wieder steigende Wachstumsraten in der Konjunktur sehen werden. Inflation, das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, ein wichtiger Baustein auch beim Thema der, der Zinsen. Inflation wird jetzt in der nächsten Zeit noch erhöht bleiben, wird aber dann langsam wieder rückläufig werden. Das heißt, die Inflationsraten werden auch wieder kleiner. Wir gehen davon aus, dass die Notenbanken es schaffen, hier die Inflation zu bekämpfen. Auf der anderen Seite hilft natürlich auch immer, eine etwas schwächere Konjunktur, dass der Druck auf die Preise nicht ganz so hoch ist. Die Zinsen hatte ich auch zwischenzeitlich ein bisschen angesprochen, zumindest was die Notenbanken anbelangt. Da werden wir noch in der nächsten Zeit erstmal steigende Zinsen sehen. Das wird dann aber auch langsam abebben. Bei den längerfristigen Kapitalmarktrenditen gehen wir davon aus, dass die Zinsen durchaus ein bisschen im erhöhten Bereich bleiben werden. Aber, das muss man auch so sehen, die Inflationsrate wird wahrscheinlich eher etwas höher bleiben als die langfristigen Renditen an den Kapitalmärkten. Also wir haben ja im Moment aktuell 2% Rendite knapp für die zehnjährige Bundesanleihe und wir sind bei der Inflation deutlich drüber. Also macht von der Seite die Anleihenmärkte noch nicht wirklich Spaß. Gucken wir auf die Aktienmärkte, die sind deutlich gefallen. Das hat natürlich zur Folge auch, dass die Bewertungen günstiger geworden sind. Klar geben auch die Unternehmensgewinne etwas nach, aber wesentlich weniger, als die Aktienkurse nachgegeben haben. Das heißt, Insgesamt sind die Aktienmärkte durchaus preiswerter geworden und dadurch sind die Aktienmärkte auch ein Stück weit attraktiver geworden.
1: Also sehe ich das richtig, um jetzt auch hier ein gewisses Fazit mal zu ziehen. Stiftungsverantwortliche, sprich also Stiftungsvorstände und auch Gremien sollen zunächst mal ihre Anlagerichtlinien nochmal überprüfen. Gegebenenfalls die Anlagerichtlinie neu zu konzipieren und anzupassen, so dass ich auch sage, ich kann als Stiftungsverantwortlicher mehr in Aktien investieren. Aktien machen durchaus auch Sinn, in das Portfolio aufzunehmen. Das heißt also der erste Schritt, als Stiftungsverantwortlicher die Anlagerichtlinie, die ich mir gegeben habe, zuerst mal anzupassen, um dann danach dementsprechend mit meinen ähm, ja, Vermögensverwalter darüber zu sprechen, ähm, wie ich auch dann dementsprechend das Vermögen anpassen kann. Das muss ja nicht mit einem Mal passieren, das kann ja auch sukzessive eben halt passieren, so dass dann dementsprechend, so wie Sie ja auch im Portfolio Management, ja auch nicht direkt zu 100% in Aktien investieren, sondern Sie werden ja auch sukzessive das Vermögen anpassen. Und last but not least, wie gesagt, das Vermögen darf ja bei Stiftungen durchaus im Kurs schwankend sein aber nicht eben halt auf die Sicht von zehn Jahren, ein dauerhafter Verlust von 20 Prozent. Und mein Appell wäre da nochmal an alle Stiftungsverantwortliche, schauen Sie sich nochmal Ihre Anlagerichtlinie an, gegebenenfalls auf eine zeitgemäße Anlagerichtlinie anzupassen, um dann mit Ihrem Vermögensverwalter darüber zu sprechen.
0: Sehe ich das richtig so? Sehen Sie absolut richtig, sehe ich genauso. Und ich kann das alles so eins zu eins unterschreiben. Es ist auch so, wie, ich, wie Sie es gerade gesagt haben. Ähm wir investieren auch nicht komplett alles, immer zu jedem Zeitpunkt. Es ist auch heute so, dass wir durchaus schon wieder so ein bisschen moderat positiven Blick in die Zukunft haben. Geopolitisch ist es aktuell schwierig. Deswegen wird es auch noch ein bisschen schwer an den, an den Aktienmärkten. Deswegen sind wir aktuell auch noch mit einer leicht untergewichteten Quote in den Aktienmärkten drin. Auf der anderen Seite, gerade die Stiftungen, die noch wenig Aktien oder gar keine haben, sollten durchaus darüber nachdenken. Anlage, Strategie, Anlage, Richtlinie ist ein wichtiges Stichwort. Und muss es auch heute so sehen, wer heute in Aktien einsteigt, tut das tatsächlich auch schon mal zu einer deutlich ermäßigten Kursbasis an den Aktienmärkten. Herzlichen Dank, Herr Meisberger. Liebe Zuhörer, folgen Sie uns auf Bielmeiers Welt und Sie werden immer aktuell über unsere Einschätzungen und Gedanken zu den Kapitalmärkten informiert. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist,